0: Si tu as le sentiment que l'on va plus te respecter parce que tu as une Apple Watch au poignet au lieu d'une montre classique ou même pas de montre du tout, tu n'es pas dans le bon environnement. Si tu as le sentiment que tu dois renouveler régulièrement ta garde-robe sous peine de subir le regard des autres, une fois de plus, tu n'es pas dans le bon environnement. Prendre soin de soi en tant qu'individu est normal. Et pour le faire, tu dois avoir un budget que tu respectes. Cela ne devrait pas donner lieu à un quelconque commentaire. Apprendre à dire non à la société implique donc se connaître et pouvoir poser des actions indépendamment du regard des autres, surtout de celui de personnes que l'on ne connaît pas. Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent, car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble Aujourd'hui, nous allons parler de la relation à l'argent. Nous allons voir dans une première partie tous les éléments qui peuvent te permettre d'identifier et comprendre ton rapport à l'argent. Dans une seconde partie, nous allons voir comment apprendre à dire non est bénéfique dans ta relation financière. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons travailler ensemble sur la définition de tes objectifs financiers. Première partie, comment identifier et comprendre ton rapport à l'argent il faut savoir que tout le monde a un rapport à l'argent. Qu'on le veuille ou non, la seule chose qui change, c'est à quel point on a conscientisé cette relation. Pour commencer, nous allons analyser l'utilité de l'argent et les relations qu'entretiennent les individus vis-à-vis -vis de l'argent. Factuellement, l'argent a deux utilités. D'une part, il est un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Ainsi, dans une relation marchande, une personne vend quelque chose, cela peut être sa force de travail, son temps, un objectif ou un service en échange d'un revenu ou d'un salaire. L'argent a également un rôle de réserve de valeur. Il permet ainsi de donner de la valeur à certaines choses. Beaucoup de choses ont un prix. La nourriture, les vêtements, les maisons, etc. Parce que nous sommes dans une société capitaliste, l'argent est indispensable. Mon rôle a toujours été de permettre aux femmes de prendre conscience de cet élément, de leur donner des outils pour qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent influer sur leur situation financière afin qu'elles puissent faire leurs choix professionnels, amoureux, sans subir de pression. Tout le monde a une relation à l'argent, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas de rapport ni de relation avec l'argent. De la même manière qu'on a une relation à la nourriture, autant au travail, on a aussi une relation à l'argent. La seule chose qui peut varier, c'est que l'on n'est pas toujours conscient de cette relation, ni des enjeux. Or, plus j'avance en âge, je réalise que certaines personnes ont eu la chance de comprendre les règles et les lois de l'argent très jeunes, alors que d'autres personnes non. Et avoir une relation vise de l'argent ne signifie pas toujours qu'on aime l'argent. De la même manière, cela ne signifie pas non plus que l'on déteste l'argent. Cela signifie juste qu'il se passe des choses avec cette entité et qu'en fonction de notre histoire familiale et personnelle, on peut avoir des comportements que l'on assume ou non, que l'on remarque ou non, que l'on peut contrôler ou non. Si tu penses que tu as un rapport particulier avec l'argent, mais que tu ne sais pas vraiment dans quelle case tu te situes, j'ai brossé un rapide tableau des principaux comportements vis-à-vis -vis de l'argent que l'on retrouve le plus. Tu peux retrouver ces informations dans l'épisode numéro 24 de la saison 2. Il s'intitule « L'impact de tes comportements vis-à-vis -vis de l'argent ». Dans cet épisode, je parle des trois grands profils que l'on retrouve dans l'argent. Les écureuils, ceux qui épargnent beaucoup trop. L'autre profil est celui qui rejette l'argent. Et enfin, on retrouve ceux qui ont un comportement ambivalent avec l'argent. Quand on travaille avec l'argent, on réalise que la relation à l'argent va plus loin que ce que l'on pense. Elle est le fruit d'un héritage familial, d'habitude et d'histoire personnelle. Et il est toujours important de garder en tête que cette relation que tu as, tu vas la transmettre d'une manière ou d'une autre à tes enfants. Tes enfants vont suivre ton modèle ou ils vont se construire en opposition avec celui-ci. Mais il y aura forcément un impact, sois-en sûr. Maintenant que nous avons vu que tout le monde a une relation avec l'argent, il est important que l'on puisse étudier ensemble les origines de ce type de relation. En effet, tu ne te lèves pas un beau matin pour être un spécialiste de l'épargne, de la même manière que tu ne te lèves pas un beau matin pour être un investisseur ou un entrepreneur à succès. Les comportements qu'entretiennent les individus avec l'argent est le fruit de leur histoire, c'est le reflet des différentes situations qu'ils ont traversées. L'autre point que je voulais analyser avec toi, c'est aussi le fait que la relation que tu as avec l'argent, c'est le fruit des choses que tu as entendues et vécues quand tu étais enfant. À force d'observer les gens, mes clients, mes abonnés et d'échanger avec de nombreuses personnes autour de moi, j'ai fini par comprendre quelques points. Par exemple, si tes parents critiquaient les gens riches, même si tu fais entrer beaucoup d'argent adulte, tu vas toujours te retrouver dans une situation où cet argent va s'évaporer. Sans même que tu ne comprennes pourquoi. En guise d'exemple, on va prendre cette femme entrepreneur qui travaille très dur de nombreuses années pour faire décoller son business et quand ça décolle enfin, elle fait un burn-out, elle perd tout. À première vue, cela peut sembler anodin. Tu peux même te dire qu'il n'y a aucun rapport, ça arrive à tout le monde de faire un burn-out. Mais quand on décortique son histoire, on se rend compte que les actes manqués s'enchaînent. C'est aussi le cas des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans se préparer ou qui enchaînent les mauvaises décisions stratégiques. A priori, cela peut sembler anodin également, mais bien souvent, quand on analyse et décortique leur situation, se cache la peur du succès et un sabotage qui est inconscient, mais que l'on voit bien dans leur vie réelle. Si tes parents accumulaient et savaient faire fructifier l'argent, il y a de fortes chances que toi aussi, quand tu te lances dans la vie active, tu saches faire les bons choix. Car tu as bénéficié des conseils pour bien vendre, tu sais comment bien fixer et positionner tes prix. Si et seulement si tu te définis dans une continuité familiale. En effet, les enfants qui se sont construits en opposition avec leur modèle familial ont tendance à adopter les comportements contraires vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont vu et vécu étant petits. Mais est-ce que seuls les parents influent sur la relation financière des individus Ma réponse est non. C'est ce que nous allons voir dans cette troisième sous-partie. La société, et plus précisément la société de consommation dans laquelle nous vivons, impacte grandement notre relation à l'argent. Nous sommes dans une société de consommation, et Robert Cialdini l'indique très bien dans son ouvrage « Influence et manipulation ». La société a l'art et la manière de nous influencer. Bien évidemment, cette influence a un impact sur notre relation à l'argent. On va prendre l'exemple du principe de cohérence qui est très puissant chez les individus. L'auteur Robert Cialdini a montré que ce principe est tellement fort qu'il est capable de nous contraindre à réaliser des choses que nous ne souhaitons pas faire rien que pour pouvoir le respecter. Par exemple, quand tu gagnes beaucoup d'argent aux états unis tu dois avoir un certain style de vie. Cela implique vivre dans une maison, avoir une voiture, certains loisirs, réaliser des études et tous ces éléments sont financés par le crédit et l'endettement. Les individus sont poussés par le principe de cohérence qui est celui d'afficher un style de vie correspondant au statut social auquel ils veulent et croient appartenir. Or, en face, il y a de nombreuses entreprises qui ont tout intérêt à mettre en place toutes sortes de stratégies pour te faire croire que ce qu'elles te vendent est indispensable à ta vie et est cohérent avec cette supposée catégorie socioprofessionnelle à laquelle tu veux et crois appartenir. Par ailleurs, le système financier américain facilite toutes ces opérations commerciales, ce qui donne en conclusion un pays qui a un taux d'épargne proche de 4% alors que celui des Français est de 17%. Quel est l'intérêt principal des Américains de faire tout cela Les travaux d'Emily Rosenberg sur la consommation de masse révèlent que les motivations, entre autres, étaient de souder une communauté imaginaire ayant des origines ethniques diverses. Pour rappel, le peuple américain est issu à la fois de l'esclavage, de l'immigration italienne, irlandaise, européenne. Donc les gens avaient des origines très différentes et il y avait besoin de créer une société plus soudée avec des idéaux communs. Et les politiques ont décidé d'utiliser la consommation entre autres, pour faire cela. Or, ce modèle s'est largement diffusé dans le monde. Ainsi, ton rapport à l'argent n'est pas uniquement le résultat de l'éducation que tu as reçue, mais il est également le reflet de ce à quoi tu peux être réceptif et aux informations et influences véhiculées par la société. Ce qui nous emmène à la dernière sous-partie de ce grand point. Comment faire si tu veux prendre de la hauteur vis-à-vis -vis de l'argent Comment puis-je t'aider à améliorer la relation que tu entretiens vis-à-vis -vis de ton argent Comment mettre de la conscience dans tout cela et enfin faire les bons choix financiers J'ai identifié une série de questions et d'actions qui devraient t'aider à mettre plus de conscience dans cette relation que tu entretiens avec l'argent. Pour conscientiser cette relation, j'ai fait le choix de partir sur des questions. Je te suggère des questions à te poser. Car il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a pas de bonne manière de faire. Les principales bonnes réponses sont celles que tu vas donner et qui vont te permettre de te sentir bien et d'avoir un style de vie en accord avec tes moyens et tes objectifs courts, moyens et long terme. J'ai divisé ces questions en trois catégories. La première catégorie concerne les revenus. Ensuite, on a l'épargne et enfin l'investissement. En fait, il faudrait aller beaucoup plus loin et faire un travail d'analyse et de suivi des réponses. Cependant, ce travail, je le réserve à mes sessions d'accompagnement qui commenceront en 2024. Mais 2024, c'est loin et tu n'es pas obligé de le faire avec moi. Donc, pour que tu puisses faire ce travail en toute autonomie et que tu aies quand même des résultats, je t'ai recensé la majorité de ces questions dans un e-book que je t'offre gratuitement. Le lien sera disponible dans la description de l'épisode et sur mon site web. Je t'invite à imprimer ce livret et à commencer à répondre aux questions. Cela marquera les premières étapes de ton travail de conscientisation de la relation que tu entretiens vis-à-vis -vis de ton argent. À terme, l'objectif, c'est que tu deviennes incollable sur le sujet. Socrate disait « connais-toi toi-même » et ces questions, si tu arrives à fournir des réponses précises, augmenteront tes connaissances vis-à-vis -vis de toi-même. Si tu n'as pas toutes les réponses sur le coup, aucun stress, pose le cahier ou passe à la question suivante et continue ton travail d'investigation. Tu reviendras compléter ce livret à chaque fois que tu auras de nouvelles réponses. La première série de questions concerne le salaire ou les revenus issus de ton activité d'indépendant. Voici les questions importantes à te poser vis-à-vis -vis des revenus que tu gagnes. Connais-tu avec précision ton salaire et tous les prélèvements sociaux et fiscaux associés Connais-tu le salaire de la majorité des collaborateurs qui font le même job ou occupent le même poste que toi Connais-tu le prix du marché pour ton poste Considères-tu que tu es payé au juste prix par rapport au prix du marché Et si jamais tu souhaitais être payé plus, es-tu au courant de tous les éléments qui accompagnent cette évolution salariale Connais-tu les compétences supplémentaires attendues pour ce poste, les responsabilités supplémentaires qui peuvent aller avec, les efforts supplémentaires à fournir en termes d'horaire As-tu fait des efforts de formation sur la fiscalité Si tu as répondu oui à toutes ces questions, je considère que concernant le salaire que tu perçois, tu es dans une situation dans laquelle tu es consciente de ce que tu as, tu sais ce que tu as à faire si tu veux en avoir plus. Tu as désormais le choix de te mettre en action pour avoir plus, mais tu peux aussi considérer que ce que tu as te convient et ne pas vouloir plus. Pour la petite histoire, me concernant, la réponse est évidemment oui à toutes les questions. Je connais parfaitement le prix du marché dans lequel j'évolue. Je sais aussi que pour le même travail, je peux demander et obtenir de la part d'autres clients beaucoup plus d'argent. Mais j'ai choisi volontairement de ne pas le faire car après avoir analysé tous les paramètres, je ne souhaite pas à ce jour mettre en place toutes les actions nécessaires pour gagner plus d'argent. Car à l'heure actuelle, ma situation me convient parfaitement. Comme tu peux le voir, gérer son argent et améliorer sa relation vis-à-vis -vis de l'argent ne signifie pas du tout toujours vouloir gagner plus. Cela peut aussi vouloir signifier vouloir gérer mieux car on est conscient de ce qui entre et de ce qui sort. Si tu es indépendante, les questions à te poser seront légèrement différentes. Quelle est la source de tes revenus Cela peut être Pôle Emploi, les clients, un prêt d'honneur, une levée de fonds. Est-ce que tu vends des objets, des prestations de services Est-ce que la méthode que tu as utilisée pour fixer tes prix est la bonne Te permet-elle de dégager suffisamment de cash pour être sereine tes clients sont-ils satisfaits de tes produits et du prix de tes prestations Si l'aide extérieure que tu perçois qui te permet de payer tes factures venait à se tarir, pourrais-tu vivre de ton activité Si tu penses à ce scénario, est-ce que tu te sens anxieuse par rapport au niveau de revenu que tu as Est-ce que le style de vie associé à ce niveau de revenu te convient-il As-tu anticipé la fiscalité As-tu anticipé une période de baisse d'activité As-tu un fichier de suivi des dépenses de ton activité Évidemment, si tu as une réponse négative ou qui ne te permet pas d'être à l'aise, tu as potentiellement besoin d'avoir un accompagnement et il ne faut pas hésiter à te faire aider et accompagner. D'un comptable, d'un coach business ou les deux. Maintenant, nous allons attaquer la série de questions à te poser concernant ta relation à l'épargne. Les questions vis-à-vis -vis de l'épargne ont pour but de t'aider à mettre de la conscience dans ta manière d'épargner. Il ne s'agit pas d'épargner 10% de tes revenus parce que sur Instagram, on t'a dit d'épargner ce montant. Il ne s'agit pas non plus de ne pas épargner 50% de tes revenus alors que tu peux le faire. Il s'agit surtout de te poser les bonnes questions afin qu'elles puissent t'aider à trouver la solution adaptée à ta personnalité, ton style de vie et ton rythme. Est-ce que quand tu étais petite fille, tu voyais ou entendais tes parents te parler d'épargne Est-ce que petite, tes parents t'ont ouvert des livrets qu'ils ont régulièrement alimentés As-tu pris l'habitude d'épargner de ton côté Est-ce que quand tu étais petite fille, tes parents t'ont offert une tirelire et ils t'ont expliqué comment l'épargne pouvait fonctionner Est-ce que, adulte, tu as pris l'habitude d'épargner de ton côté Si oui, pourquoi épargnes-tu Si jamais ton épargne venait à disparaître, comment est-ce que tu te sentirais quand tu épargnes, as-tu l'habitude de piocher dans tes livrets au moindre coup dur Ou non Est-ce que tu as des enveloppes adaptées à différentes situations Est-ce que ton niveau de bien-être varie en fonction du montant que tu vois apparaître sur tes comptes d'épargne Si tu as des réponses qui te mettent mal à l'aise, ça veut dire que tu as probablement besoin de travailler sur ta relation vis-à-vis -vis de l'épargne. Ensuite, nous allons passer donc aux questions concernant l'investissement. En effet, investir, c'est indispensable de nos jours. Étant donné que l'avenir est incertain et que l'épargne ne te permet pas d'augmenter de manière très importante ton capital, l'investissement est devenu un vecteur très important dans la gestion financière des femmes. Donc ces questions ont pour but de t'aider à conscientiser ta relation vis-à-vis -vis de l'investissement et de l'améliorer et de te rassurer vis-à-vis -vis de ce principe. Est-ce que tes parents ont investi Si oui, dans quelle classe d'actifs tes parents ont investi Pour rappel, j'ai fait un post sur Instagram qui rappelle les différentes classes d'actifs existantes sur le marché. Est-ce que tes parents t'ont associé à leur stratégie d'investissement C'est-à-dire qu'ils t'ont dit ce dans quoi ils investissaient, pourquoi ils avaient choisi cet investissement particulier et ils t'ont montré leur investissement au quotidien. Est-ce que tes parents ont ouvert un compte-titre, un PEA ou un plan épargne-retraite pour toi De ton côté, est-ce que tu connais ton profil investisseur As-tu déjà investi toi-même Si oui, dans quoi et pourquoi Comment est-ce que tu te sens quand tu investis et que tu sais que tu peux perdre une partie de ton capital Connais-tu le principe des intérêts composés As-tu déjà réalisé des recherches pour ouvrir un compte d'investissement fictif Comment est-ce que tu te sens à l'idée de faire une grosse moins-value Combien de temps peux-tu allouer à une formation pour gagner des compétences en, sur l'investissement Toutes ces questions, que ce soit sur les revenus, sur l'épargne et l'investissement, ont pour but de t'aider à améliorer et conscientiser ta relation vis-à-vis -vis de l'argent. Prends le temps d'y répondre, de revenir sur ces réponses et d'analyser comment tu te sens. N'hésite pas à télécharger le livret pour retrouver l'intégralité des questions. Le lien sera disponible en description et sur mon site web gratuitement. Maintenant que nous avons fait le tour pour poser les bases de ta relation à l'argent, nous allons voir ensemble d'autres outils qui vont t'aider à améliorer cette relation. Le premier outil que je souhaite partager avec toi est celui d'apprendre à dire non. Cela implique dire non à la société. Dire non à son entourage et parfois se dire non à soi-même. Apprendre à dire non pour améliorer son rapport à l'argent. Apprendre à dire non à la société. La société nous dit ce que l'on doit faire et comment on doit être heureux. Et figure-toi que la plupart du temps, cela implique faire des choses ou vivre des expériences qui coûtent cher. Il s'agit de dire non aux injonctions sociales concernant le bonheur. Je vais te prendre l'exemple des vacances. Non, ce n'est pas parce que tu vas passer des vacances à l'île Maurice qui vont te coûter 2000 euros que forcément ces vacances vont te faire plaisir. D'une part, elles vont creuser ton budget car bien souvent, les endroits paradisiaques coûtent très cher. Et d'autre part, si tu y vas pour de mauvaises raisons, la probabilité qu'elles te fassent vraiment plaisir est limitée. Refuser d'adhérer aux injonctions sociales est très important. Mais pour pouvoir le faire, tu dois apprendre à bien te connaître. Pour la petite histoire, personnellement, quand j'étais en couple, toutes les vacances, on allait dans des endroits paradisiaques et à chaque fois, je ne comprenais pas du tout pourquoi ces vacances ne me faisaient pas plaisir alors qu'elles coûtaient extrêmement cher. C'est lorsque je me suis retrouvée seule et célibataire que j'ai réalisé que je préfère la montagne à la mer. Je préfère les chambres d'hôtes aux maisons avec piscine et j'ai plus besoin de solitude que de bling bling pendant mes vacances. « Je suis passée d'un budget de 2500 euros pour mes vacances à 600 euros pour 10 jours. J'aurais tellement aimé le savoir plus tôt, cela m'aurait évité de gâcher de nombreuses vacances. » L'autre point sur lequel nous les femmes, nous avons beaucoup d'injonctions sociales, concerne l'apparence. L'exemple des vêtements et accessoires qui te donnent une certaine image auprès de la société est particulièrement marquant. Dans notre société, une femme élégante est une femme qui porte des vêtements de qualité. On attribue au genre féminins énormément de clichés qui ont pour but d'enfoncer aux yeux des autres qu'une femme féminine réalise certaines choses. Elle a une manucure bien réalisée, des vêtements de qualité, des cheveux souvent bien coiffés, un sac à main de qualité et très souvent de très belles chaussures. Bref, je m'arrête là au niveau de la liste. Et une fois de plus, quand j'étais banquière, je me référais beaucoup à mes collègues pour coller à ces normes. Puis un jour, j'ai réalisé que les talons me faisaient mal aux pieds. La manucure ne tenait pas souvent, elle me faisait perdre de l'argent et surtout beaucoup de temps. Et je vais passer les explications capillaires. Loin de moi l'idée de dire qu'une femme doit coller à telle ou telle norme, mais plutôt de dire qu'il est important de choisir les accessoires et vêtements qui te plaisent à toi, indépendamment du regard des autres et surtout Prendre en compte ce que tu peux te permettre ou non. Si tu as le sentiment que l'on va plus te respecter parce que tu as une Apple Watch au poignet au lieu d'une montre classique ou même pas de montre du tout, tu n'es pas dans le bon environnement. Si tu as le sentiment que tu dois renouveler régulièrement ta garde-robe sous peine de subir le regard des autres, une fois de plus, tu n'es pas dans le bon environnement. Prendre soin de soi en tant qu'individu est normal. Et pour le faire, tu dois avoir un budget que tu respectes. Cela ne devrait pas donner lieu à un quelconque commentaire. Apprendre à dire non à la société implique donc se connaître et pouvoir poser des actions indépendamment du regard des autres, surtout de celui de personnes que l'on ne connaît pas. Mais il n'y a pas qu'à la société qu'il faut apprendre à dire non. Il faut aussi parfois apprendre à dire non à son entourage. Dire non à son entourage, c'est refuser toutes les propositions de tes proches qui ne respectent pas tes nouvelles habitudes budgétaires. C'est dire non à cette copine qui veut à tout prix aller dans des restaurants hyper chers à chaque fois alors qu'elle sait que tu fais attention à ton budget. C'est aussi dire non à cet ami qui va au restaurant, prend du champagne alors que toi tu ne bois pas d'alcool et qui insiste pour partager l'addition en deux. C'est aussi refuser d'aller manger au restaurant tous les midis avec tes collègues car tu as cuisiné ton repas et tu ne veux pas dépenser de l'argent dehors. Pour la petite histoire, le dernier exemple est celui qui me stressait le plus. J'apprécie beaucoup mes collègues et je souhaitais garder de bonnes relations avec eux tout en ne mangeant pas au restaurant tous les midis. Et après un an chez le même client, je suis heureuse de te dire que cela ne change absolument rien. J'ai même converti certains collègues qui mangent avec moi au bureau. En matière d'argent, n'oublie jamais que c'est toi qui dois fixer tes propres règles et t'y tenir. Si tu préfères manger au restaurant tous les midis, cela peut être une bonne chose si tout cela entre dans une analyse et un calcul de budget que tu as réalisé en début de mois. Le dernier outil indispensable que je souhaite voir avec toi est d'apprendre à te dire non à toi-même pour améliorer ton rapport à l'argent. Tu auras compris, dans cet épisode très orienté Mindset, améliorer ton rapport à l'argent consiste principalement à apprendre à te connaître, à te faire plaisir tout en respectant certaines limites. Et c'est tout cela qui, à terme, te donnera cette confiance en toi et ce sentiment de richesse indépendamment de ce que tu gagnes. Souvent, quand je parle d'argent, on pense que je suis une capitaliste extrême qui pousse tout le monde à vouloir être riche. Si tu veux mon avis, l'argent en lui-même ne fait pas le bonheur. Si tu ne sais pas le gérer, tu vas le gaspiller, ton banquier va te harceler et à terme, tu auras encore moins confiance en toi que lorsque tu en gagnais moins. Et la société est extrêmement sévère envers les paniers percés qui gagnent beaucoup d'argent. Comme si les réprimandés étaient une manière de leur faire payer ces bons résultats financiers qu'ils n'arrivent pas à transformer en patrimoine. Ainsi, Apprendre à dire non consiste surtout au début à apprendre à dire non à soi-même. Réprimer ses pulsions de consommation. Refuser la facilité et le confort de la voiture au profit des transports en commun. Chercher le prix intéressant pour les vacances tout en sachant que cela ne vendra pas de rêve sur Instagram. Mais si cela peut t'aider à y voir plus clair sur le sujet. J'ai fini par comprendre que mieux gérer son argent ne signifie pas toujours prendre le moins cher ou même les premiers prix quel que soit le secteur. Cela signifie beaucoup prendre le temps de chercher la meilleure proposition financière pour acheter quelque chose que tu souhaitais déjà acheter en amont. Nous arrivons enfin à la troisième partie de cet épisode. Et cette troisième partie consiste à prendre le temps de définir par écrit tous tes objectifs. Et l'épisode du jour doit t'aider à aller encore plus loin dans l'élaboration de ta vision. Je vais te donner quelques exemples de réflexion que tu pourrais t'appliquer à toi-même. Par exemple, en début d'année, tu dois être capable de maîtriser le salaire que tu possèdes et connaître le salaire que tu souhaites obtenir. Cela implique donc connaître l'évolution salariale que tu souhaites avoir dans l'année. En outre, tu dois être capable de connaître ton taux de prélèvement à la source et être en mesure de l'actualiser si ta situation financière évolue pour éviter un rattrapage fiscal, tout simplement, et être dans l'anticipation et non la réaction. Tu dois également te fixer des objectifs chiffrés concernant l'épargne que tu souhaites avoir à la fin de l'année et celles que tu souhaites réaliser tous les mois. Tout simplement parce que cela va te donner une direction à suivre et cela va t'aider à maintenir tes objectifs de budget au quotidien. Enfin, tu dois savoir combien d'argent tu comptes dédier à l'investissement, peu importe la classe d'actifs, le support, l'enveloppe ou le projet. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode dans lequel je t'ai donné plus d'informations concernant la relation que tu peux entretenir avec l'argent. Tu as des références économiques, sociologiques et même philosophiques pour te montrer que la thématique est bien plus vaste que simplement des bouts de papier avec une valeur monétaire. Tu as en outre des exercices pratiques que tu peux réaliser gratuitement en téléchargeant le livret que je mets à disposition sur mon site web. Cela me ferait énormément plaisir que si tu réalises les exercices, tu partages avec moi les résultats. D'une part parce que j'adore échanger avec les membres de ma communauté et d'autre part cela me permettra de m'améliorer et d'ajouter ou affiner certaines questions et propositions. Enfin, je conclurai avec cette idée. N'oublie pas qu'il n'y a pas de bonne réponse ni de bonnes attitudes vis-à-vis de l'argent. La seule chose qui compte vraiment, c'est que toutes ces micro-actions à terme te permettent de dormir d'un sommeil serein. Car tu sais que le lendemain, peu importe la situation, tu as tous les outils pour faire face. Bisous de ta Vanessa préférée et on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous